0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Nous souhaitons que la période de vacances s'est bien passée et que chacun est prêt pour une rentrée pleine de bonnes résolutions. Les émissions de Radio Kardec recommencent ainsi avec quelques nouveautés. Nous commencerons cette émission avec le chapitre 9 de Nos Solars. Cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis, ce livre est le premier de la série avec André-Louis qui nous fera découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Nous aborderons ensuite le problème des NDE avec un exposé fait lors de la journée Kardec avec l'Azita à Paris. Nous retrouverons la partie philosophie avec « À la rencontre de soi-même ». Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'enseignement spirite. Nous vous informons aussi de la réalisation du congrès de médecine et spiritualité qui se déroulera à Toulouse les 12 et 13 novembre 2016 à l'hôtel Mercure pour la troisième fois. Nous aurons l'occasion de voir traiter de nombreux thèmes comme Homéopathie et champ bioénergétique par le docteur Gilson Ruiz Roberto. Médiumnité, cerveau et mental, esprit par le docteur Anna Catarina Loreiro. Spiritualité et suicide par Olfa Mandjouj. Les guérisons spirituelles, quelle preuve? par le docteur Cristina Alocio. Les aspects spirituels de la schizophrénie, par le docteur Roberto Lucio. Les soins aux patients en fin de vie, avec le docteur Maria Paula Costa et Silva. La théorie du champ unifié avec sa relation avec le fluide cosmique universel, par le docteur Celia Dantas. La spiritualité et les maladies cardiovasculaires, par le docteur Antonia Marilen quand l'irrationnel s'invite dans un cadre scientifique, avec le docteur Sylvie Detolias, Spirit, hôpital André-Louis, rapport avec les expériences d'une psychiatre spiritualiste, par le docteur Roberto, et la cérémonie de clôture sera proposée par Jean-Paul Évrard. Renseignements et inscriptions sur le site du Congrès, congrès lmsf.org et par courriel info.org Nous allons maintenant écouter Eve qui nous fait part de l'organisation de services à Nos Nosolars avec le chapitre 9 sur les problèmes d'alimentation.
1: Nosolars, chapitre 9, problèmes d'alimentation. Transporté par la vision de ces jardins fantastiques, je fis part à l'infirmier dévoué de ma volonté de me reposer quelques instants sur un banc tout près. Lysias accepta de bon cœur. Une agréable sensation de paix m'envahit l'esprit. De raffinés jets d'eau colorés zigzaguaient dans les airs, formant des figures enchantresses. Quiconque observe cette immense ruche de travail, dis-je, est amené à se poser de nombreuses questions. Et l'approvisionnement Je n'ai pas eu d'informations sur un éventuel ministère de l'économie. Autrefois, expliqua mon patient interlocuteur, les services de cette nature occupaient une place plus importante. Mais le gouverneur actuel exprima la volonté de réduire toutes les manifestations qui nous rappelaient les phénomènes purement matériels. Les activités de ravitaillement furent ainsi réduites à un simple travail de distribution sous le contrôle direct du gouvernement. D'ailleurs, cette décision a constitué une mesure des plus bénéfiques. Les annales racontent que la colonie, il y a un siècle, luttait avec d'extrêmes difficultés pour adapter les habitants aux lois de la simplicité. De nombreux nouveaux venus à nos solars multipliaient les exigences, voulant des tables abondantes et des boissons excitantes, stimulant les anciens vices terrestres. Seul le ministère de l'Union divine resta immunisé face à de tels abus, grâce aux caractéristiques qui lui sont propres, alors que les autres étaient surchargés de problèmes angoissants. Cependant, le gouverneur actuel n'économisa pas ses efforts. Dès qu'il assuma ses obligations administratives, il adopta des mesures justes. D'anciens missionnaires d'ici me mirent au fait de curieux événements. Ils me dirent qu'à la demande du gouvernement deux cents instructeurs vinrent d'une sphère très élevée, afin de diffuser de nouvelles connaissances concernant la science de la respiration et de l'absorption des principes vitaux de l'atmosphère. De nombreuses assemblées furent organisées. Quelques-uns des collaborateurs de nos solars se déclarèrent opposés à tout cela, alléguant que la ville est de transition, et qu'il ne serait ni juste, ni possible de déshabituer immédiatement les hommes désincarnés, selon de telles exigences, sans un grave danger pour leurs organisations spirituelles. Mais malgré tout, le gouverneur ne se découragea pas. Ils procédèrent à des réunions, des activités, et prirent des mesures durant trente ans. Quelques entités éminentes en vinrent à formuler des protestations publiquement, se plaignant. À plus de dix reprises, le ministère de l'Aide s'est vu débordé par le nombre des malades, victimes du nouveau système d'alimentation déficient. Pendant ces périodes, les opposants à la réduction alimentaire multiplièrent les accusations. Mais le gouverneur n'a jamais puni qui que ce soit. Il convoquait les adversaires de sa politique au palace et leur exposait, paternellement, les projets et finalités du régime. Il mettait en relief la supériorité des méthodes de spiritualisation, permettait la réalisation, pour les plus rebelles des adversaires du nouveau processus, d'excursion d'études dans les plans plus élevés que le nôtre, gagnant ainsi un nombre croissant d'adeptes. Profitant d'une pause plus longue, je lui demandai intéressé. Continue, mon cher Lysia, s'il te plaît. Comment cette lutte édifiante s'est-elle terminée Après vingt-et-un ans de persévérantes démonstrations à l'initiative du gouvernement, le ministère de l'élévation adhéra au projet et se mit à ne faire venir que l'indispensable. Il n'en fut pas de même avec le ministère de l'Éclaircissement, qui mit beaucoup de temps à remplir ses engagements en raison des nombreux esprits dédiés aux sciences mathématiques qui y travaillaient. Il s'agissait des adversaires les plus entêtés. habitués aux protéines et aux carbohydrates, indispensables pour les véhicules physiques, il ne cédait pas un pouce de terrain dans les conceptions correspondantes d'ici. Hebdomadairement, il faisait parvenir au gouverneur de longues observations et mises en garde, pleines d'analyses et de chiffres, atteignant parfois l'imprudence. Le vieux gouverneur, malgré tout cela, n'a jamais agi de manière isolée. Il a requis l'assistance des nobles mentors qui nous orientaient à travers le ministère de l'Union divine, et ne laissa jamais le moindre bulletin d'information sans un examen minutieux. Pendant que les scientifiques argumentaient et que le gouverneur temporisait, de dangereuses perturbations se formèrent dans l'ancien département de la régénération, aujourd'hui transformé en ministère. Encouragés par la rébellion des coopérateurs de l'éclaircissement, les esprits les moins élevés qui avaient été recueillis ici se livrèrent à de condamnables manifestations. Tout cela provoqua d'énormes scissions au sein des organismes collectifs de nos solars, rendant possible un périlleux assaut des multitudes obscures du seuil qui tentèrent d'envahir la ville, profitant de brèches dans le service de régénération, où un grand nombre de collaborateurs entretenaient un certain échange clandestin en raison des vices de l'alimentation. L'alarme donnée, le gouverneur ne se départit pas de son calme. De terribles menaces planaient sur tout le monde, mais lui alla demander audience au ministère de l'Union divine, et après avoir écouté notre plus haut conseil, il fit fermer provisoirement le ministère de la Communication, décida de la mise en service de toutes les prisons souterraines de la Régénération, afin d'isoler les éléments récalcitrants. Il adressa un avertissement au ministère de l'Éclaircissement, dont il avait supporté les impertinences pendant plus de trente ans, il interdit temporairement les aides dans les régions inférieures, et, pour la première fois de son administration, il fit mettre sous tension les batteries électriques des murailles de la cité pour procéder à des tirs magnétiques au profit de la défense générale. Il n'y eut pas de combat, ni offensive de la colonie, mais une résistance soutenue. Durant plus de six mois, les services d'alimentation à solars se réduisirent à des inhalations de principes vitaux contenus dans l'atmosphère au travers de la respiration et à de l'eau mélangée à des éléments solaires, électriques et magnétiques. La colonie suit alors ce qu'était l'indignation de l'esprit bienveillant et juste. La période la plus critique passée, le gouvernement était victorieux. Le ministère de l'éclaircissement lui-même reconnut son erreur et coopéra aux travaux de réajustement. Il y eut, sur ces entrefaites, des réjouissances publiques, où on dit qu'au milieu de l'allégresse générale, le gouverneur pleura d'émotion, déclarant que la compréhension générale constituait la véritable récompense à son cœur. La ville reprit son mouvement normal. L'ancien département de la régénération fut converti en ministère. Dès lors, il a seulement existé un supplément de substances alimentaires rappelant la terre, dans les ministères de la régénération et de l'aide, où il y a toujours un grand nombre de nécessiteux. Cela dit, il y a seulement l'indispensable, c'est-à-dire que tout le service d'alimentation obéit à la plus grande sobriété. À présent, tous reconnaissent que la supposée impertinence du gouverneur a représenté la mesure à la portée élevée pour notre libération spirituelle. L'expression physique se réduisit et un merveilleux coefficient de spiritualité. Lysias resta silencieux et je m'abandonnais à de profondes pensées sur la grande leçon.
0: Il est proposé à ceux qui sont intéressés à maîtriser une médiumnité quelquefois perturbante un cours de médiumnité spirite. Objectif une initiation à la médiumnité spirite. Ce cours a été construit dans le but d'être accessible et concret. L'accent est mis sur la pratique, mais il comporte aussi quelques éléments théoriques essentiels. Il est écrit dans une formulation moderne, tout en restant conforme au spiritisme cardéciste. Pour qui Il s'adresse à toute personne Désirant étudier son potentiel de développement médiumnique, il peut être aussi bien utile à un débutant complet qu'à un faux débutant. À terme, la préparation individuelle possède une limite. Il est conseillé de travailler sa médiumnité en groupe, aussi petit et modeste soit-il. Pour le déroulement du cours, chaque chapitre est constitué d'un texte à étudier. Il s'accompagne d'exercices pratiques. Ces exercices sont proposés et non imposés. Si certains objectifs paraissent trop éloignés à l'apprenti, il est inutile de forcer les choses. L'essentiel est de conserver un équilibre personnel à chaque étape. Vous pouvez poser des questions sur le forum ou en privé. Un formateur expérimenté sera toujours présent pour répondre rapidement. La durée du cours est de huit mois. Un chapitre est débloqué chaque mois. Pour les inscriptions, il suffit de remplir un formulaire d'inscription en renseignant une adresse mail Google obligatoirement. Elle vous servira pour accéder au site du cours. Adresse du formulaire d'inscription. http://goo.gl Slash, F, O, R, M, S, Slash, V, 1, C majuscule, N majuscule, R majuscule, E majuscule, G majuscule, C majuscule, O, Y minuscule, N majuscule, U minuscule, Z majuscule, Y minuscule, C majuscule, K majuscule, 2. Il faut aussi créer une adresse mail Google en gmail.com si vous n'en avez pas déjà. Pour cela, https de point slash slash point Google point com slash sign up point HL égale Up. Les places sont limitées. Une session par an, inscription possible jusqu'au 1er novembre, début au 1er octobre de chaque année, déblocage du premier chapitre. Vous pourrez retrouver les coordonnées dans le bulletin du LMSF, trait d'union francophone, de ce trimestre. Maintenant, une proposition de psychologie profonde à la rencontre de soi-même.
2: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Giusti. Science, philosophie et religion. À la rencontre de soi-même, une proposition de psychologie profonde. La prédominance de l'ego dans les rapports humains est responsable des frustrations et autres déséquilibres incessants qui sont la caractéristique de la créature humaine. S'il n'a pas une conscience lucide des objectifs de l'existence charnelle, l'individu qui agit de la sorte devient la victime de la personnalité maladive à laquelle il s'est habitué. S'accoutumant à l'apparence, il se décale de la réalité et commence à vivre dans l'insécurité des pièges qu'ils prépare afin de ne pas se laisser identifier. Observant le comportement des personnes inconséquentes qui triomphent parfois grâce à la fantaisie et à la flatterie, il les imite en se laissant guider par des attitudes absurdes distantes de la réalité et du devoir. S'établissent alors des conflits intimes et l'échelle des valeurs perd sa signification. Les paramètres de la compréhension du bien et du mal disparaissent. Lorsque prend fin le bal masqué que sont ces rencontres sociales, il identifie sa faiblesse et il perd son assurance, l'estime qu'il a pour lui-même, et le trouble du comportement névrotique s'installe. Il est indispensable que le self reste éveillé chez l'individu pour concourir à sa réalisation, son assurance et sa plénitude. Même si la grande majorité des individus préfèrent le jeu des personnalités, il est impossible d'ignorer la prévalence de la souffrance qui en découle. Il nie la vérité. Refusent la rencontre avec eux-mêmes, n'ont pas le courage de réveiller les valeurs qui sont endormies, et succombent. Autodescouvrimiento, una busca interior. Autodécouverte, une recherche intérieure, d'après Divaldo Pereira Franco. Personnalité ou individualité L'esprit est l'individualité, l'être immortel, et il se distingue de la matière, principe intelligent, et il est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Pendant son évolution dictée par divers facteurs parmi lesquels sa capacité d'adaptation à la réalité, sa complexité croissante et le développement de ses habiletés, il modèle l'univers qu'il dispose en construisant son bonheur et en répondant au dessin du créateur. Sur ce parcours, il s'actualise dans la matière en forgeant l'apparition du moi ou égo, le centre de sa personnalité, qui le représente partiellement. Même si l'esprit est seigneur de son propre processus d'évolution, c'est par le biais de la personnalité qu'il appréhende la résultante des expériences qu'il vit. Incarné ou désincarné, il présente la persona pour se relier au monde dans lequel il agit, et constitue un ego nécessaire pour communiquer et assimiler les lois de Dieu dans les expériences auxquelles il participe. Sa personnalité est un ensemble de caractéristiques qui comprennent la représentation de son individualité, connue également sous le nom de « moi » ou « ego ». La personnalité est donc la totalité de l'individu rendue possible dans le monde des relations, tandis que la personnalité est change à chaque instant et varie selon les circonstances et le milieu, l'individualité demande de nombreuses expériences qui se répètent pour consolider un apprentissage déterminé. Améliorer ou réformer la personnalité, ce n'est pas promouvoir l'évolution de l'esprit. La réforme intime comprend l'amélioration de la personnalité pour, que les expériences de l'esprit soient plus riches et plus adaptées à son apprentissage. L'esprit a besoin de la personnalité pour le représenter, afin qu'il puisse atteindre ses objectifs évolutifs. Son ego, centre de sa personnalité, est la plus haute acquisition de son évolution, car il lui a donné la conscience de lui-même. C'est justement l'ego qui est important, car non seulement il représente l'esprit, mais aussi, quand il est mûr, il lui permet de trouver, avec plus d'assurance, sa personnalité optimale. Conscient que nous sommes esprits et donc des individualités, et que nous avons une personnalité, nous devons faire en sorte que celle-ci, s'identifie le mieux possible avec les dessins divins et principalement qu'elle vibre dans les domaines de l'amour. D'après Adenauer Novice, psychologue clinicien.
0: Nous allons maintenant écouter Christophe qui va nous exposer la NDE qu'il a vécue ainsi que ses conséquences lors de la journée Kardec à Paris. La
3: parole est à Christophe Giguère. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui euh, suite à une NDE que j'ai faite en septembre 2004, exactement. Donc, ça fait déjà 12 ans. Euh, on commençait bien sûr ce petit exposé. Je voudrais remercier Fatima euh, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer aujourd'hui puisque c'est quand même une journée à la Kardec, donc. Euh, il va quand même falloir le citer, même si euh, je tiens vraiment à, à faire ce, ce petit exposé principalement sur l'accident en lui-même que j'ai eu, mais surtout ce qui s'est passé après l'accident, et la solution que j'ai enfin trouvée au bout d'au moins 11 années de, de galère pas possible à savoir ce qui, qui est de comprendre ce qui m'était arrivé, puisque on a si justement parlé tout à l'heure, il y a 50 ans, il y a des gens qui avaient fait déjà des NDE. Les NDE sont ancestrales, depuis l'arrivée du premier homme sur Terre, je suppose que la NDE existait déjà. Mais il est vrai qu'on n'en parle que depuis très peu de temps. Et on peut même dire que euh, les scientifiques, les médecins, butent un petit peu sur la question. Mais j'ai des bonnes nouvelles là-dessus. Alors, euh, y a-t-il des gens qui ne savent pas du tout ce qu'est une NDE apparemment tout le monde est au courant ça m'arrange, on va aller plus vite comme ça donc euh, je vais surtout relater euh, ce qui s'est passé pendant et après euh, je voudrais faire un petit aparté quand même sur le spiritisme bien sûr sur la doctrine spirit, puisque je n'étais pas du tout spirit avant euh, cet événement qui s'est produit euh, mis à part le fait quand même qu'à l'âge de 16 ans à peu près j'ai fait comme beaucoup de gamins un petit peu dérangés par la vie qu'on menait, la vie qu'on a endurée, on a tous effectivement nos problèmes, nos petits tracas. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est un sujet déjà immense, puisque j'ai vécu dans ma vie, en l'espace de même pas 30 ans, trois suicides dans ma famille et pas des moindres, puisque mon grand-père s'est suicidé, j'avais 4 ans, ma mère j'avais 20 ans, et mon père une trentaine d'années. Donc effectivement on a tous nos petits soucis, et comme je me plais toujours à dire, effectivement, euh, il y en a qui ramassent des douches toute leur vie, mais sachez que, après une bonne douche, généralement, on a toujours une serviette chaude pas loin pour s'essuyer, et arrive cette serviette chaude un jour ou l'autre. Euh, J'ai connu aussi le divorce, comme beaucoup de gens, alors que je me mettais vraiment à cœur d'avoir une vie de famille vraiment épanouie. Ça n'a pas été le cas. Professionnellement, ça a été génial, effectivement. Enfin, par contre, là-dessus, là je suis vraiment content. Et j'ai eu beaucoup d'embûches jusqu'à ce septembre 2004, où, suite à beaucoup trop de travail, beaucoup de stress qui se sont accumulés au cours de ces années, avec tout, ces, effectivement, tout ce qui a pu m'arriver, euh, j'ai décidé, de, je ne sais pas pourquoi, de, de les rejoindre des gens en Martinique. J'en avais ras-le-bol de vie ce que je vivais il fallait que je change totalement de vie je ne pas si bien dire. Donc je suis parti en Martinique, j'ai tout quitté. Et puis euh, je devais travailler là-bas en Martinique mais finalement ça ne s'est pas, pas passé comme je l'avais prévu. Et étant à un dingue de plongée sous-marine, j'ai décidé de transformer ce, ce voyage euh, en, en vacances. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui était professeur dans un club de plongée qui m'offrait l'opportunité de travailler avec lui. Donc, et de passer mes diplômes de plongée que j'avais déjà, mais il fallait encore que je, que je fasse quelques exercices assez périlleux pour euh, pouvoir euh, obtenir certaines accréditations pour euh, être prof, bien évidemment, de plongée sous-marine. Donc, euh, l'accident, euh, il a été très simple, ça a été euh, principalement euh, un manque de sérieux, puisque euh, là, on entamait effectivement euh, une plongée très technique, puisque... On devait descendre à plus de 60 mètres de profondeur, à peu près 65 mètres. C'est un exercice qui est impératif à faire. Mais sachez que le mélange que vous avez dans votre bouteille ne vous permet, qu'un mélange d'azote et d'oxygène ne vous permet que de descendre que jusqu'à 40 mètres. À partir de 40 mètres, ce mélange devient hyper nocif selon la résistance de chacun et chacune. Et il se trouve que vous rentrez en état de narcose à partir du 45e mètre, 50e mètre, alors je ne excuse pas 65 mètres. Euh, il est vrai j'ai fait une grosse bêtise puisque la veille au soir j'ai fait la fête avec euh, pas mal de gens et euh, mon taux d'alcool devait être un petit peu trop encore euh, présent lors de cette plongée ce qui fait qu'arrivé à 62 mètres 50, j'ai encore l'ordinateur à la maison, j'ai vécu ce qui s'appelle une narcose complète qui m'a tellement euh, secoué que ça s'est transformé en... En essoufflement, c'est-à-dire que malgré mon. mon comment dirais-je, malgré mon. ce matériel haut de gamme que j'avais, je ne pouvais plus respirer sous l'eau. J'étais en train de me noyer, tout simplement. Donc, euh, malheureusement, personne dans le, la palanquée dans laquelle j'étais a vu que j'étais en perdition. Je suis remonté très rapidement parce que je voulais absolument, absolument, absolument respirer. Je, je me noyais, il fallait absolument que je respire. Sauf que. Le cerveau, d'un seul coup, comprend que tu es en train de te noyer, donc faut que tu remontes, mais techniquement, l'ordinateur, lui, vous dit que si tu remontes à la surface, sans observer deux paliers de décompression impératifs d'à peu près 15 minutes, euh, arriver là-haut, c'est l'implosion totale à l'intérieur de notre corps. Donc je savais, d'un seul coup, en remontant à cette vitesse-là, j'allais mourir. Donc j'allais mourir en reperçant le plafond et j'allais mourir en restant dans l'eau. Donc euh, tout ça en quelques secondes. C'est très 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 court. Et là, d'un seul coup, le, le cerveau comprend que. et vous fait comprendre que c'est terminé. De toute façon, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Alors, effectivement, il s'est passé des choses assez euh, assez perturbantes euh, lors de ces Petites dixièmes de secondes qu'ils se sont passés. C'est-à-dire que d'un seul coup, lorsque j'ai compris qu'il fallait que je meure, que j'allais mourir, j'ai pas refusé d'ailleurs, j'ai même trouvé ça très agréable. J'ai trouvé ça d'un seul coup, euh, mourir en plus euh, dans la mer des Caraïbes, quand on est plongeur et sous l'eau, c'est mieux qu'en pleine mer du Nord. Je m'excuse pour nos amis belges. <rire> Mais euh, il est vrai que j'ai euh, tout de suite eu ce sentiment de « Oh, bah, si c'est que ça, finalement, c'est chouette. » Par contre, d'un seul coup, alors bien sûr, je suis spirite aujourd'hui, mais je tiens à raconter cette, cette expérience de manière tout à fait objective, sans faire vraiment... Euh, J'ai des réponses, bien sûr, aujourd'hui, mais je voudrais amener ce témoignage de manière à, à, à satisfaire aussi toutes les personnes qui ne sont pas encore spirites et qui ont vécu une NDE. Il faut les aider absolument, parce qu'on n'a pas beaucoup d'aide. Donc, euh, il est vrai que... Donc je vais vous en lancer quelques petits missiles, vous allez tout de suite les comprendre. Mais il est vrai que la première chose à laquelle j'ai pensé, et la première chose qui m'a étonné, juste avant de mourir, c'est de me dire, de, de constater que d'un seul coup, vous n'avez plus aucun problème. Ça, c'est hallucinant. Ça m'a vraiment travaillé en quelques secondes. Hein, c'est que vous avez oublié de fermer la fenêtre de chez vous, vous avez oublié de payer votre facture d'EDF, euh, ça ne va pas bien avec votre petite amie en ce moment, enfin, il y a plein de choses qui vous viennent... Ça n'existe plus. D'un seul coup, le... le le seul problème que vous avez, c'est de rester en vie. Donc euh, ça, ça a été un effacement total de tous les problèmes. Et puis, euh, lorsque j'ai décidé d'aller vers euh, la lumière que je voyais, puisque sous l'eau d'un secours, une lumière éclatante, c'est pas faire à moi, euh, j'ai une pensée très très négative déjà, mais vis-à-vis -vis de mon fils, mon propre fils, puisque... D'un seul coup, je me suis dit, mais euh, oui, mais euh, j'ai pas eu le temps de dire à mon fils que je l'aimais. J'ai pas eu le temps de dire à plein de gens que je les aimais. Et d'un seul coup, on vous fait comprendre que bah, de c'est trop tard, il fallait le faire avant. Un petit peu comme si on le voit dans certains films la faucheuse vous prend par le bras et vous emmène là euh, bah, où vous devez aller, et il n'y a plus rien à faire. Donc, euh, j'ai senti déjà un, un sentiment de de mal être et de culpabilité de ne pas avoir dit je t'aime à, à beaucoup de gens autour de moi et puis euh, bah, si je suis là c'est que je m'en suis sorti <rire> je ne pourrais pas être là bien sûr euh, une fois que j'ai accepté la mort dire bon bah ok on y va il n'y a pas de souci je vous suis euh, pendant que tout ça se passait effectivement l'un des plongeurs qui était avec moi à 65 mètres s'est rendu compte que j'étais plus là et euh, c'est lui qui m'a sauvé inextrémis. Avant environ à peu près à 30 mètres de profondeur, j'étais arrivé et euh, c'est lui qui m'a secoué dans tous les sens et qui m'a réveillé. Voilà. Euh, il m'a fallu au moins trois quarts d'heure, une heure avant de, avant de pouvoir remonter à la surface, d'avoir l'accord du directeur de plongée, puisqu'il a fallu je vide à peu près trois bouteilles avant de pouvoir remonter à la surface, ce qui n'est pas rien. Euh, ce qui veut dire que si j'étais effectivement remonté sans en avoir fait les pas de décompression, je ne serais pas là aujourd'hui bizarrement, c'est que tout a changé à l'instant. T. Euh, je pense que la chose la plus importante qu'il faut dégager d'une NDE, euh, et ça tout le monde est unanime là-dessus, tous ceux qui ont vécu une NDE, je crois que la chose la plus importante c'est le changement euh, radical. Euh, avant j'étais athée, je croyais pas en dieu, j'ai même fait, je faisais des séances de spiritisme quand j'étais jeune. C'est vrai que quand j'avais 16 ans, j'avais fait une rencontre avec des gens qui faisaient des séances de spiritisme, les fameux Ouija, vous savez. Et euh, on était plutôt satanique que autrement spirituellement. bon. C'est un jeu, on... mais euh, ce jeu a des conséquences assez nombreuses, mais c'est un autre débat. Mais c'est vrai que j'avais déjà une ouverture d'esprit sur la vie après la mort. Je, je savais au fond de moi-même qu'il y avait quelque chose, mais à ce point-là, non. Alors, je peux vous dire qu'au moment où j'ai quitté l'eau, c'est-à-dire que je suis remonté de 3 mètres à zéro, j'ai pu enlever mon détendeur et enfin respirer. Et là, j'ai tout de suite déjà euh, ressenti des choses très bizarres que je ne ressentais pas à l'époque, avant l'accident, c'est-à-dire dix minutes avant, une heure avant. Euh, ce sentiment, comme si j'avais un sixième sens. Alors, je vous l'explique, c'est très simple, c'est qu'au moment où j'ai relevé la tête de l'eau, j'ai respiré et j'ai senti des choses que je ne sentais pas une heure avant, c'est-à-dire la nature. Euh, on était très proche, de, de, on était dans une petite trique, arborée vraiment beaucoup d'arbres et je ressentais l'odeur des arbres. Euh, sur le bateau, je ressentais effectivement également l'eau qui venait sur moi, c'était comme si elle faisait partie de moi, comme si moi, je, enfin, je ressentais toute la nature. Et ça m'a ça ne m'a pas perturbé jusqu'à à, à mon retour sur le, au club de plongée. Je ressentais tout. Je, je, je recevais pas mal d'informations sur la nature. Je ne sais pas pourquoi, enfin, je le sais maintenant, mais ça a été une première, euh, effectivement une, une première réaction bizarre. Euh, la deuxième réaction bizarre, c'est que bah, quand chef de palanquée, euh, parce qu'on était trois groupes de plongeurs, il hein, y avait les, nous, les pros, euh, les débutants et puis les intermédiaires, donc le chef de la palanquée avec qui j'étais, qui avait euh, à peu près huit mille plongées derrière lui, quand il m'a vu euh, sain et sauf, bon, ils m'ont un peu chambré, bien sûr, ils m'ont dit, alors le petit jeune, euh, on a eu des petits soucis apparemment, il m'a regardé, il m'a dit, tu as vu la mort Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai fait, comme je te vois et je ne sais pas pourquoi, parce que je n'étais pas du tout encore apte à comprendre ce qu'est le spiritisme, c'était un médium à l'époque. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit bah bon courage. Je fais bon courage. Pourquoi Il me fait t'es pas au bout de tes surprises. Je, bah, je me souviens de lui avoir répondu, ben bah, merci de, de me réconforter, <rire> parce qu'avec ce que je viens de vivre déjà, je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Et Effectivement, il m'a dit apprête-toi à faire des beaux cauchemars. Bon, je ne vais, vais pas plus relever que ça, mais effectivement, euh, qu'est-ce qui s'est passé après l'accident Il s'est passé 11 années d'interrogations complètes et de phénomènes tout à fait ce qu'on pourrait qualifier de paranormaux, euh, à savoir que j'ai commencé dès le premier soir de l'accident à faire, à m'endormir. J'étais effectivement épuisé parce qu'il venait de m'arriver, assez fatigué, donc je me suis couché de bonne heure et je me suis endormi. Et je me souviens encore que mon lit était, euh, euh, comme la plupart des gens chez vous, je suppose que votre lit il est contre le mur, hein. je vois jamais des gens qui mettent un lit en plein milieu de la chambre, c'est pas très pratique, mais là il était vraiment collé comme n'importe quel lit pourrait être collé contre un mur, et je m'endors, je m'endors, sauf que... Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film, bon, ce fameux film d'horreur qui ne sont là que pour faire peur, mais le fameux film Freddy Krueger, Les griffes de la nuit, où en fait les gens qui s'endorment vivent des choses bizarres, enfin, mmh. horribles d'ailleurs, et qui n'arrivent pas à faire la différence entre le rêve et la réalité. C'est ce qui m'est arrivé, puisque, à peine, enfin, je ne savais pas si j'étais endormi ou pas. J'étais dans, dans la chambre, je regardais le plafond, enfin, dans mon rêve, puisque je rêvais effectivement, et d'un seul coup je vois une main, une main de femme qui qui passe devant mon nez comme ça et puis qui m'entoure le cou sans même savoir si j'étais encore endormi ou pas, je n'arrivais pas à savoir si j'étais endormi ou pas. Je ressens encore la bouche de cette femme dans mon oreille qui me chuchote d'une manière très... Euh, comment dirais-je... Très, très calme mais surtout très déterminée, mais très calme. Euh, elle me chuchote dans l'oreille euh, tout simplement je... Je vais te tuer. Et, et je me souviens de, de... Je me souviens même de la, du visage de cette femme encore aujourd'hui. Je sens encore là au moment où je vous le dis, sa bouche sur mon oreille. Donc c'est... Euh, J'ai dû hurler dans mon rêve, effectivement. J'ai hurlé. Et c'est ce hurlement qui m'a réveillé. Le Premier réflexe en réveillant, c'est de me retourner pour ça. Pour voir si elle était encore là. Et évidemment, c'était impossible qu'elle soit là, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le mur et le lit. Donc... Euh, il faisait plus de 30 degrés, on était en plein été en Martinique, j'ai ressenti un froid pas possible de partout. J'ai ressenti un mal-être terrible, alors euh, ça a été très perturbant ce rêve, effectivement, ce cauchemar. On m'a donné il n'y a pas très longtemps l'explication, mais euh, tout ce que je vous dis là pour l'instant, c'est rien à côté de ce qui s'est passé quelques mois après. Puisque quelques mois après, euh, je suis rentré en France finalement en me disant que la Martinique c'était terminée pour moi. Bizarrement, j'avais dû aller là-bas sûrement pour euh, uniquement faire une ONDE et revenir après sur la région parisienne. Mais avec des gros soucis, puisque quelques mois après, j'étais à mon bureau, comme je me suis installé ici, et d'un seul coup, je, je m'affirme, parce que je suis organisateur de mariage, c'est mon métier, euh, disque jockey, animateur, et.. et euh, J'étais euh, en train de refaire des plans d'attaque pour une nouvelle société euh, sur l'organisation de mariage et je me posais une question dans ma tête, bizarrement, que, tiens comment je pourrais faire ça, et puis d'un seul coup, il y a la réponse qui vient toute seule. Une voix qui me parle, qui dit bah, Pourquoi tu fais pas ça euh, donc, Sur le coup, je dis Tiens, je délire peut-être, je me repose une autre question, il me redonne encore une réponse. Et là, je dis Ça ne va pas recommencer, c'est pas possible. Euh, <rire> que se passe-t-il et d'un seul coup, d'un seul, euh, des informations et des réponses sur des choses que je ne connaissais absolument pas. Euh, ça n'a pas duré deux minutes, ça n'a pas duré cinq minutes, ça a duré à peu près plus de trois mois. Euh, pendant trois mois, j'ai eu des informations. Alors, ces informations-là, je les classifie pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu... Euh, c'est très simple, vous avez tous en tête un film de Jazz Bond où euh, James Bond, il va dans le bureau du méchant et puis avec sa petite clé USB il va dans l'ordinateur et puis il va prendre euh, les informations dont il a besoin c'est un petit peu pareil ce qui m'est arrivé parce qu'à un moment donné il y a des, le méchant il arrive et il est obligé de retirer la clé rapidement mais avec le peu d'informations qu'il a, ça leur permet d'avancer dans leurs enquêtes et, et ben, je conçois effectivement ce qui m'est arrivé à peu près à une chose, c'est que euh, j'ai reçu une brique d'informations mais j'ai pas tout reçu euh, il manquait quand même pas mal de choses mais d'un seul coup j'avais des réponses à tout et c'était assez, assez troublant, assez gênant et s'il y a bien un seul mot que je retiens de cette expérience de tout ce qu'on m'a enseigné pendant plus de trois mois c'est pas Dieu, c'est pas amour c'est pas spiritisme c'est qu'un seul mot qui revenait en permanence ce mot c'était logique Logique. Pourquoi logique Et en fait, logique, euh, on me disait ben, « plus tu seras logique et moins il pourra t'arriver de choses terribles ». Si tout le monde utilisait la logique, tout pourrait aller vraiment mieux. Donc, je ne sais pas, c'est vraiment le seul mot que je retiens. Logique, logique, logique. Le seul souci, c'est quand vous commencez à avoir des réponses sur pas mal de choses, et surtout dans ce domaine-là, euh, Jean-Paul l'a dit là il y a quelques instants, euh, j'ai commencé à, à péter les plombs complètement parce que j'avais accès à quelque chose d'inconnu et surtout quand j'ai commencé à voir mon entourage ma famille mes propres amis voulaient me faire interner parce que j'étais devenais fou tout simplement enfin fou euh, pour eux je devenais fou euh, je voulais carrément euh, louer euh, omnisports de bercy parce que j'avais des révélations à faire à l'humanité entière euh, je, donc je peux comprendre ma famille effectivement, l'a a pu s'inquiéter, mais j'avais tellement d'informations à donner, à donner, à donner, à donner, que euh, j'ai compris rapidement qu'il va mieux que je me taise, et puis d'attendre que, que ça se passe. Ça a duré 11 ans comme ça. Pendant 11 ans, effectivement, il a fallu que je... Euh, je n'ai pas trouvé forcément de réponse, ni de centre vraiment adapté à mes besoins, parce que j'ai pas eu non plus la démarche de, de le faire. Mais euh, ce qui est important à dire, effectivement, c'est que euh, il faut aider absolument les gens qui font une NDE, il faut les aider parce que j'ai trouvé effectivement la solution dans le spiritisme aujourd'hui. Le spiritisme m'a amené les solutions, il m'a amené la réponse sur laquelle je, je me posais, mais le spiritisme, j'avais n'avais pas accès à l'époque encore. Et puis, je ne sais pas si... Je ne sais pas ce qui s'est passé il y, près, euh, il y a à peu près un an et demi ça. Je, je pense qu'il y a peut-être des gens ici qui ont peut-être ressenti la même chose. Mais pendant ces 11 ans-là, j'ai dû garder le silence. Mais vous avez toujours une rencontre, tout le temps, tout, assez souvent. Et on remet le sujet sur le tapis et c'est reparti. Mais cette rencontre-là va vous faire un petit peu avancer et vous allez vous sentir moins seul. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que, et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui faisaient de la psychographie euh, également, et qui me demandaient conseil. De, Christophe, j'ai des choses qui se passent chez moi, est-ce que tu peux m'aider Qu'est-ce que tu en penses D'accord. Et euh, donc ce qui est important surtout, c'est qu'il qu faut aider les gens qui ont fui les deux, parce que ce n'est pas évident à, pas évident à, à supporter. Euh, aujourd'hui j'ai compris qu'effectivement c'est un phénomène tout à fait naturel de ce qui m'était arrivé et que ce qui m'importe le plus aujourd'hui pour conclure, parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes je suis désolé, c'est des sujets sur lesquels on pourrait discuter des heures et des heures entières mais euh, le plus important c'est effectivement de se dire euh, aujourd'hui, puisqu'on est quand même entre spirites il y a beaucoup de spirites aujourd'hui euh, pourquoi on m'a laissé la vie sauve? pourquoi je ne suis pas parti euh, pourquoi avant je ne pensais pas tout seul qu'aujourd'hui je le pense Il euh, y avait une raison sur ce sujet-là, euh, sachant qu'aujourd'hui j'ai totalement changé de comportement par rapport à avant. J'étais matérialiste comme beaucoup de gens, il me fallait le dernier machin, le dernier truc, si t'as pas la nouvelle tringo, t'es un nul, si t'as pas le nouveau portable, t'es un nul le paraît, enfin voilà, aujourd'hui euh, je suis heureux d'avoir au moins un trois et mon frigo plus ou moins rempli, c'est déjà un pur bonheur, euh, sachant qu'il y en a qui dorment dans la rue. Mais euh, ce qui est important surtout, c'est de se dire, euh, et ça c'est ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est ce qui me préoccupe le plus, c'est que si on m'a laissé la vie, ce que je me souviens bien lors des dialogues que j'ai eu pendant trois mois avec cette petite voix, on m'a bien fait comprendre, Christophe, on ne t'a pas rendu la vie. Euh, à des fins égoïstement personnelles. Euh, je me souviens encore de ce témoignage, enfin de ce, ce message, où on m'a dit « Christophe, on compte sur toi pour changer le monde. Euh, » Vous êtes bien gentil, mais enfin à mon niveau, qu'est-ce que je faire Je suis insignifiant, une toute petite goutte d'eau dans l'océan, un petit grain de sable dans le Sahara. Comment veux-tu que je fasse pour changer le monde Et je me souviens qu'on m'a répondu « Lico Presto » de Christophe, pff d'un est vraiment désabusé. Tu as toutes les armes en toi pour le faire, ou tu les as données. Alors fais-le, mais dépêche-toi. Alors dépêche-toi, dépêche-toi. C'est vrai que ça fait qu'à peine un an et demi que je côtoie les centres spirituels La première personne que j'ai rencontrée, c'est Fatima d'ailleurs au téléphone, qui m'a conseillé vivement d'aller rejoindre euh, certaines, certains centres dont la peste euh, de Anita qui n'est pas là aujourd'hui, qui est au Brésil, je crois. Mais j'ai eu mes réponses. Et il y a un an et demi de ça, donc voilà, ça, je voulais revenir là-dessus, j'ai ressenti donc ce fameux sixième sens que je parlais tout à l'heure, on ressent beaucoup de choses, d'un coup que je ne sentais pas avant, je l'appelle le sixième sens. Euh, il y a un an et demi de ça, ma soeur déménage et je l'aide bien évidemment à son déménagement. Et il est vrai qu'il y en fait des séances de spiritisme, enfin de Ouija, avec des gamins plus ou moins dérangés comme moi à l'époque, euh, j'avais déjà acheté quelques ouvrages à l'époque, une bonne dizaine, sur la vie après la mort, sur l'au-delà, sur l'ésotérisme, enfin sur beaucoup de choses que je n'avais jamais lues. Finalement, j'avais ces bouquins, mais c'est vrai que j'ai du mal à lire, n'est-ce pas Jean Pascal C'est vrai que j'ai un peu de mal à lire, mais... Lors de ce déménagement, il y a un an et demi de ça, Ma soeur m'a dit, écoute, euh, t'es gentil, mais là j'ai un carton à toi qui traîne depuis des années dans mon macave. Que... j'aimerais bien que tu m'en débarrasses. Qu'est-ce que je fais J'ouvre le carton, et là, puisque je vois mes dix ouvrages, Spirit, que j'avais acheté 20, 25 ans avant, que je n'avais jamais lu. Oh, je veux dire, et je ne sais pas pourquoi je suis attiré par ces livres-là, d'un seul coup. Même si ça s'est passé 11 ans après l'accident, et d'un seul coup, je me c'est bizarre, parce que je regarde ces bouquins et celui-là, 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 et là j'ai scotché totalement sur un bouquin. Il y en avait dix, non c'est sur celui-là que j'ai scotché, est avec moi il est là, je n'invente rien, je ne sais pas si vous voyez bien. Je l'avais acheté 25 ans avant, ça s'appelle le livre des esprits d'Alan Kardec. Sur les 10, c'est le seul que j'ai ouvert, c'est le seul que j'ai lu entièrement, que j'ai dévoré, que je relis, que je relis, que je relis. Plus vous le relisez, plus vous apprenez. Le livre des médiums est pas mal non plus. Mais, ce... mais celui-là, effectivement, j'ai eu enfin toutes mes réponses. Qui me, Pendant 10 ans, j'ai cru que j'avais jamais... pété vraiment les plombs. J'ai eu mes réponses dans ce bouquin-là. Et Anita m'a beaucoup aidé aussi. Et beaucoup de gens m'ont beaucoup aidé. Fatima, Jean-Pascal... Gérard, Il est vrai qu'on euh, m'a vu arriver dans le monde spirit il y a à peine un an, ça, avec euh, une soif pas possible de faire quelque chose enfin, parce que j'ai ressenti effectivement il y a un an et demi, quand j'ai retrouvé ce bouquin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais un sentiment terrible. Alors on pourra en reparler à ceux à qui c'est arrivé, mais il y a un an et demi j'ai ressenti vraiment un trouble terrible. Pas pour moi, mais euh, au niveau planétaire. J'ai ressenti un mal vraiment très puissant qui règne ici sur cette terre. Alors j'ai ressenti le bien absolu en, étant, euh, en ayant eu cette expérience. Le bien existe, Dieu existe effectivement, mais le mal aussi existe et il couvre vraiment notre planète. Également, y a et j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose, c'est pour ça que je me suis tout de suite euh, intéressé au centre spirite, que J'ai rencontré Fatima et qui m'a dirigé vers la peste et j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose à faire, que c'était important de faire quelque chose. Et je suis arrivé dans les, euh, à la peste où il y a souvent des, des réunions, effectivement, le vendredi, et euh, j'ai rencontré Gérard Trémrel qui était là tout à l'heure, il ne connaissait pas, et euh, pendant une pause, j'ai été voir quelques responsables qui étaient là cette journée, et je leur ai dit, bon, bah, écoutez, c'est bien gentil, vos discours, c'est bien beau, tout ça, mais euh, qu'est-ce qu'on attend pour agir je ne vous vous rendez compte quand même que rien qu'avec ce bouquin là, rien qu'avec ce qu'on sait on devrait remplir des stades entiers aujourd'hui alors aujourd'hui je ne suis pas déçu loin de là parce que j'adore venir à des réunions je suis invité mais je trouve qu'on n'est pas nombreux, vraiment pas nombreux, alors euh, pourquoi ne sommes-nous pas nombreux qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant pour que la prochaine fois la salle soit doublée carrément voire triplée parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a entre les mains le sens de la vie, tout simplement. Et il est important, je pense, de partager. Aujourd'hui, euh, le seul mot que je retiens finalement, euh, à part le mot logique, c'est surtout le mot « amour » que j'ai appris. Euh, amour, partage, fraternité. Alors, euh, unissons-nous, j'ai entendu pas mal de choses intéressantes. J'ai entendu Jean-Paul, j'ai entendu euh, Charles. Euh, Gérard aussi, il y a beaucoup de choses à faire, il faut, je pense impérativement, j'avais soumis l'idée l'autre jour, je pense que tout le monde le veut, c'est de faire une maison mère, spirit en France, unissons-nous, euh, signer une charte personnellement, alors je vous le dis sincèrement, je n'appartiens à aucun centre spirit, à aucune association, je suis un électron libre, euh, si vous avez effectivement, bon là j'avais que 20 minutes, mais euh, je compte faire euh, un, un reportage sur la MDE. Donc euh, je cherche aussi euh, des bénévoles de mon côté. Euh, je vais faire un reportage de ce qui m'est arrivé, euh, ça je vous en parlerai euh, ultérieurement, mais ça c'est l'objectif principal que j'ai, c'est de, de promouvoir effectivement de, de ce reportage afin d'aider ceux qui ont fait la MDE et d'aider un petit peu le, le spiritisme à évoluer. Euh, il est vrai que j'ai rencontré, on m'a dit tout de suite, Christophe, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je pensais révolutionner le monde spirit, avec ce qui m'était arrivé. Il a fallu déjà que j'avale ce bouquin, mais déjà j'ai compris qu'il euh, qu fallait être patient. C'est la chose que la plupart des spirites que j'ai rencontrés, Jean-Pascal Gérard, Anita, m'ont tous dit, mais Christophe, douce, doucement, ralentis les chevaux, euh, on est en bonne voie, c'est vrai qu'on est en train de progresser. Je voudrais terminer sur, sur cette excellente nouvelle que, que je voulais vous faire partager. On a parlé tout à l'heure du, du professeur Charbonnier qui, au niveau des NDE, a fait un, un travail extraordinaire, qui a récolté énormément, énormément de témoignages. Euh, la médecine bute, les scientifiques butent. J'ai étudié un petit peu tout, les scientifiques, la médecine, on m'a dit que c'était le façon la MDE, c'était naturel, c'est le cerveau qui, au moment de mourir, avait un, une réaction bizarre, sauf que je suis désolé, mais quand vous avez quelqu'un dans le coma profond et qui vous dit que euh, dans la pièce d'à côté, ce qui s'est passé alors qu'il était dans le coma, voire même à des centaines de kilomètres, il s'est vérifié. Euh, je pense pas que ça soit un effet mal... ...psychique, mais plutôt spirituel, effectivement. Il y a bien une vie après la mort, sachez-le, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Mais je pense que si on m'a laissé la vie, pour l'instant, c'est justement pour faire quelque chose, et quelque chose de positif. Donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de représentants de Centre Spirit, n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin de mon témoignage, que lors de certaines conférences, je viendrai avec grand plaisir, ça sera 100% gratuit, puisque je le fais bien évidemment de bon cœur pour partager avec tous ceux qui auraient besoin d'aide. De, 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 euh, je voudrais finir sur cette conclusion de, du professeur euh, François Lallier. Donc, je ne sais pas si, euh, si euh, au niveau de la médecine, euh, au dernier symposium de médecine, ils en ont parlé, oui. mais sachez quand même que fin 2014, début 2015, euh, le professeur François Lallier, alors je vous le lis, hein, ça c'est vraiment ce qui s'est passé, il a fait une thèse, c'est pour ça que je dis qu'on avance et j'en suis très heureux. Et c'est pas rien sa thèse. C'est la première fois dans une thèse de doctorat en médecine que l'on parle à la fois de mort provisoire et à la fois de conscience extra -nonorale. La conscience intuitive est une conscience qui serait beaucoup plus performante. Située en dehors de notre cerveau, elle est reliée à nos cinq sens. Je pense que vous avez tous et toutes compris à peu près le sens de cette thèse. Il parle tout simplement du périsprit, pour moi. Cette thèse, sachez que cette thèse a été récompensée de façon maximale, mention très honorable, avec félicitations du jury. C'est-à-dire que là, enfin, on a la médecine et qui euh, a donné la récompense maximale à quelqu'un qui dit qu'effectivement la conscience continue après la mort. Donc c'est une très grande avancée, j'en suis content, il va falloir continuer. Maintenant on a parlé des médecins effectivement qui, qui œuvraient dans le bon sens, euh, le mal est partout, les médecins c'est pas le problème, le plus gros problème c'est les, les produits pharmaceutiques, c'est les grands groupes pharmaceutiques qui sont derrière tout ça, bien sûr il y a des solutions euh, j'ai fait il y a quelques semaines une petite, euh, une petite séance de 10 jours d'argile verte, tout à fait naturelle, j'ai tout nettoyé. Il y a des solutions en médecine et, qui nous sont malheureusement bridées encore aujourd'hui à des fins commerciales, surtout pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est plus là-dessus qu'il faudrait se battre, effectivement. Voilà, mais on avance, on progresse, je suis très content là-dessus. Euh, pour terminer, bah, écoutez, euh, je suis vraiment ravi d'avoir rejoint le, les, les différents centres spirites, de donner mon, ma contribution. Je vous invite à venir très fréquemment, mais je vous invite aussi à, à essayer de se, se réunir. On l'a déjà fait avec Fatima il n'y a pas très longtemps, avec Gérard, avec Anita, pour savoir quelle est la prochaine étape, même si tout a un plan. Sachez que je n'appartiens donc effectivement à aucune, aucune, aucune association spirite. Moi je n'ai qu'un seul maître, je vais l'appeler et je sais qu'il en rigole, c'est le Big Boss. Le Big Boss pour moi c'est Dieu, il a son plan, si ça se trouve on est là à s'inquiéter, tout va se passer comme il l'a prévu. Mais le mal est quand même très très omniprésent en ce moment, je l'ai ressenti vraiment très fortement et je pense qu'il y a quelque chose à faire et l'unité est effectivement la solution. Donc, là-dessus, c'est un autre débat. Est-ce que vous avez des questions? Merci.
0: Le trait d'union francophone, le bulletin du mouvement spirit francophone, vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité à Toulouse, et aussi dans le monde, avec le conseil spirit international comme pour le Congrès Mondial Spirit à Lisbonne, au Portugal en 2016. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre, qui va nous parler de l'enseignement spirit et de la communicabilité des
4: esprits. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous parlerons des fondements, des finalités et des preuves de la réincarnation. Première partie fondements et finalités de la réincarnation L'idée de la réincarnation n'est pas récente et n'a pas été inventée par le spiritisme. Il s'agit, en vérité, d'une croyance très ancienne dont l'origine se perd dans la nuit des temps. L'idée de la transmigration des âmes était donc une croyance vulgaire, admise par les hommes les plus éminents. Par quelle voie leur est-elle venue Est-ce par révélation ou par intuition Nous ne le savons pas. Mais quoi qu'il en soit, une idée ne traverse pas les âges et n'est pas acceptée par les intelligences d'élite, sans avoir un côté sérieux. L'antiquité de cette doctrine serait donc plutôt une preuve qu'une objection. Les esprits, en enseignant le dogme de la pluralité des existences corporelles, renouvellent donc une doctrine qui a pris naissance dans les premiers âges du monde et qui s'est conservée jusqu'à nos jours, dans la pensée intime de beaucoup de personnes. Seulement, il la présente sous un point de vue plus rationnel, plus conforme aux lois progressives de la nature et plus en harmonie avec la sagesse du Créateur en la dépouillant de tous les accessoires de la superstition. Premièrement, fondement de la réincarnation. Dans la réponse donnée par les esprits supérieurs à Kardec, on trouve à la question 171 du livre des esprits l'affirmation que l'idée de la réincarnation est fondée sur la justice de Dieu et sur la révélation, car tous les esprits tendent à la perfection et Dieu leur en fournit les moyens par les épreuves de la vie corporelle. Mais dans sa justice, il leur réserve d'accomplir dans nouvelles existences ce qu'ils n'ont pu faire ou achever dans une première épreuve. Il ne serait ni selon l'équité ni selon la bonté de Dieu de frapper à jamais ceux qui ont pu rencontrer des obstacles à leur amélioration en dehors de leur volonté et dans le milieu même où ils se trouvent placés. Si le sort de l'homme était irrévocablement fixé après sa mort, Dieu n'aurait point pesé les actions de tous dans la même balance et ne les aurait point traitées avec impartialité. La doctrine de la réincarnation, c'est-à-dire celle qui consiste à admettre pour l'homme plusieurs existences successives, est la seule qui réponde à l'idée que nous nous faisons de la justice de Dieu à l'égard des hommes placés dans une condition morale inférieure. La seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos espérances, puisqu'elle nous offre le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves. La raison nous l'indique et les esprits nous l'enseignent. Dieu, dans sa justice, n'a pu créer des âmes plus ou moins parfaites, mais avec la pluralité des existences, l'inégalité que nous voyons n'a plus rien de contraire à l'équité la plus rigoureuse. C'est que nous ne voyons que le présent et non le passé. Ce raisonnement repose-t-il sur un système, une supposition gratuite dont nous partons d'un fait patent, incontestable, l'inégalité des aptitudes et du développement intellectuel et moral, et nous trouvons ce fait inexplicable par toutes les théories qui ont cours. Tandis que l'explication en est simple, naturelle, logique, par une autre théorie. Est-il rationnel de préférer celle qui n'explique pas à celle qui explique Le principe de la réincarnation est une conséquence nécessaire de la loi du progrès. Sans la réincarnation, comment expliquer la différence qui existe entre l'état social actuel et celui du tétan de barbarie si les âmes le sont créées en même temps que les corps, celles qui naissent aujourd'hui sont tout aussi neuves, tout aussi primitives que celles qui vivaient il y a mille ans, ajoutons qu'il n'y aurait entre elles aucune connexion, aucune relation nécessaire, qu'elles seraient complètement indépendantes les unes des autres. Pourquoi donc les âmes d'aujourd'hui seraient-elles mieux douées par Dieu que leurs devancières pourquoi comprennent-elles mieux Pourquoi ont-elles des instincts plus épurés, des mœurs plus douces Pourquoi ont-elles l'intuition de certaines choses sans les avoir apprises Nous défions de sortir de là, à moins d'admettre que Dieu crée des âmes de diverses qualités selon les temps et les lieux, proposition inconciliable avec l'idée d'une souveraine justice. La pluralité des existences dont le Christ a posé le principe dans l'Évangile. Jean, chapitre 3, 1, verset 12. Dialogue entre Jésus et Nicodème. Est une des lois les plus importantes révélées par le spiritisme. En ce sens qu'il en démontre la réalité et la nécessité pour le progrès. Par cette loi... L'homme s'explique toutes les anomalies apparentes que présente la vie humaine. Les différences de position sociale Les morts prématurées qui, sans la réincarnation, rendraient inutiles pour l'âme les vies abrégées. L'inégalité des aptitudes intellectuelles et morales par l'ancienneté de l'esprit qui a plus ou moins appris et progressé et qui apporte, en renaissant, l'acquis de ses existences antérieures. Avec la doctrine de la création de l'âme, à chaque naissance, on retombe dans le système des créations privilégiées. Les hommes sont étrangers, les uns aux autres. Rien ne les relie. Les liens de famille sont purement charnels. Ils ne sont point solidaires d'un passé où ils n'existaient pas avec celle du néant après la mort. Tout rapport cesse avec la vie. Ils ne sont point solidaires de l'avenir. Par la réincarnation, ils sont solidaires du passé et de l'avenir. Leur rapport se perpétuant dans le monde spirituel et dans le monde corporel. La fraternité a pour base les lois mêmes de la nature. Le bien a un but. Le a ses conséquences inévitables. Avec la réincarnation tombent les préjugés de race et de caste, puisque le même esprit peut renaître riche ou pauvre, grand seigneur ou prolétaire, maître ou subordonné, libre ou esclave, homme ou femme. Si donc la réincarnation fonde... Sur une loi de la nature, le principe de la fraternité universelle, elle fonde sur la même loi celle de l'égalité, des droits sociaux et par suite celui de la liberté. Reconnaissons donc en résumé que la doctrine de la pluralité des existences explique seule ce qui, sans elle, est inexplicable qu'elle est éminemment consolante et conforme à la justice la plus vigoureuse et qu'elle est pour l'homme l'encre de salut que Dieu lui a donnée dans sa miséricorde. Deuxièmement, finalité de la réincarnation Le but de la réincarnation pour les esprits supérieurs peut être résumé par l'explication suivante. Expiation Amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice Dieu la leur impose dans le but de les faire arriver à la perfection. Pour les uns, c'est une expiation. Pour d'autres, c'est une omission. Mais, pour arriver à cette perfection, ils doivent subir toutes les vicissitudes de l'existence corporelle. C'est là qu'est l'expiation. L'incarnation a aussi un autre but, c'est de mettre l'esprit à même de supporter sa part dans l'œuvre de la création. C'est pour l'accomplir que, dans chaque monde, il prend un appareil en harmonie avec la matière essentielle de ce monde pour exécuter, à ce point de vue, les ordres de Dieu, de telle sorte que tout en concourant à l'œuvre générale, il avance lui-même. L'action des êtres corporels est nécessaire à la marche de l'univers. Mais Dieu, dans sa sagesse, a voulu que dans cette action même, il trouvasse un moyen de progresser et de se rapprocher de lui. C'est ainsi que, par une loi admirable de sa providence, tout s'enchaîne, tout est solidaire dans la nature. L'incarnation est nécessaire au double progrès moral et intellectuel de l'esprit Au progrès intellectuel Par l'activité qu'il est obligé de déployer dans le travail Au progrès moral Par le besoin que les hommes ont les uns des autres La vie sociale est la pierre de touche des bonnes et des mauvaises qualités La bonté, la méchanceté la douceur, la violence, la bienveillance, la charité, l'égoïsme, l'avarice, l'orgueil, l'humilité, la sincérité, la franchise, la loyauté, la mauvaise foi, l'hypocrisie. En un mot, tout ce qui constitue l'homme de bien ou l'homme perverse a pour mobile, pour but et pour stimulant les rapports de l'homme avec ses semblables. Pour l'homme qui vivrait seul, il n'y aurait ni vice ni vertu. Si par l'isolement il se préserve du mal, il annule le bien. Le progrès chez les esprits est le fruit de leur propre travail. Mais comme ils sont libres, ils travaillent à leur avancement avec plus ou moins d'activité ou de négligence selon leur volonté. Ils hâtent ainsi ou retardent leur progrès et par suite leur bonheur. Tout esprit qui reste en arrière ne peut s'en prendre qu'à lui-même. De même que celui qui avance en a tout le mérite, le bonheur qu'il a conquis n'en a que plus de prix à ses yeux. Le progrès intellectuel et le progrès moral marchent rarement de front. Mais ce que l'esprit ne fait pas dans un temps, il le fait dans un autre, de sorte que les deux progrès finissent par atteindre le même niveau. C'est la raison pour laquelle on voit souvent des hommes intelligents et instruits très peu avancés moralement et réciproquement. Une seule existence corporelle est manifestement insuffisante pour que l'esprit puisse acquérir tout ce qui lui manque en bien et se défaire de tout ce qui est mauvais en lui. Dans chaque existence nouvelle, l'esprit apporte ce qu'il a acquis dans ses précédentes en attitude, en connaissance intuitive, en intelligence et en moralité. Chaque existence est ainsi un pas en avant dans la voie du progrès. Toutefois, il est important de considérer que l'état corporel n'est que transitoire et passager c'est à l'état spirituel surtout qui recueille les fruits du progrès accompli par son travail dans l'incarnation c'est alors aussi qu'il se prépare à de nouvelles luttes et prend les résolutions qu'il s'efforcera de mettre en pratique à son retour dans l'humanité deuxième partie preuve de la réincarnation les preuves ou les évidences de la réincarnation se basent essentiellement. Premièrement, dans les idées innées. L'homme apporte en renaissant le germe de ses imperfections, des défauts dont il ne sait pas corriger et qui se traduisent par ses instincts natifs, ses propensions à tel ou tel vice. Les hommes apportent en naissant l'intuition de ce qu'ils ont acquis. Ils sont plus ou moins avancés selon le nombre d'existences qu'ils ont parcourues, selon qu'ils sont plus ou moins éloignés du point de départ. Absolument comme dans une réunion d'individus de tous âges, chacun aura un développement proportionné au nombre d'années qu'il aura vécu. Les existences successives seront, pour la vie de l'âme, ce que les années sont pour la vie du corps. Rassemblez un jour mille individus depuis un an jusqu'à quatre-vingt-dix. Supposez qu'un voile soit jeté sur tous les jours qui ont précédé et que, dans cette ignorance, vous les croyez ainsi tous nés le même jour. Vous vous demanderez naturellement comment il se fait que les uns soient grands, les autres petits, les uns vieux et les autres jeunes, les uns instruits et les autres encore ignorants. Mais si le nuage qui vous cache le passé vient à se lever, si vous apprenez qu'ils ont tous vécu plus ou moins longtemps, tout vous sera expliqué. Dieu, dans sa justice, n'a pu créer des âmes plus ou moins parfaites, mais avec la pluralité des existences, l'inégalité que nous voyons n'a plus rien de contraire à l'équité la plus rigoureuse. C'est que nous ne voyons que le présent et non le passé. Ce raisonnement repose-t-il sur un système, une supposition gratuite Non, nous partons d'un fait patent incontestable. L'inégalité des aptitudes et du développement intellectuel et moral et nous trouvons ce fait inexplicable par toutes les théories qui ont cours, tandis que l'explication en est simple, naturelle, logique, par une autre théorie. Est-il rationnel de préférer celle qui n'explique pas à celle qui explique les idées innées peuvent occasionnellement être observées dans l'enfance, mais en toute rigueur, elles sont plus facilement identifiées à partir de l'adolescence, période où l'esprit reprend sa nature et se montre ce qu'il était. L'esprit réincarné reprend son propre héritage dans la structure psychologique du destin, récupérant le patrimoine des réalisations et des dettes qu'il a accumulées qui se retrouve dans son être sous la forme de tendances innées et retrouvant les personnes et les circonstances, les sympathies et les aversions, les avantages et les difficultés avec lesquelles il est en syntonie ou engagé. Le cadre social ou domestique est souvent différent, mais dans le cadre du travail et de la lutte, la conscience est la même, avec l'obligation de s'améliorer devant la bénédiction de Dieu dans la lutte de l'immortalité. Deuxièmement, dans les souvenirs des existences passées. Les souvenirs des existences passées peuvent être spontanés ou provoqués. En général, ils surgissent sous la forme d'images fragmentaires, mais il peut y avoir des flashs de mémoire qui permettent des souvenirs plus complets. Les souvenirs spontanés apparaissent naturellement à l'état de veille ou pendant le sommeil et dans la plupart des cas, il n'est pas possible d'identifier la cause qui les a déclenchés. Dans cet état, la personne se voit enveloppée d'une sensation de quelque chose de connu, d'éprouvé ou de déjà vu. Selon Hernanis, de Andrade, chercheur spirit brésilien de ce type de souvenirs passés, les cas spontanés de souvenirs de réincarnation chez les enfants et les adultes ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Cependant, seuls environ 5 peuvent être considérés suffisamment forts et donner des évidences sûres pour soutenir la thèse de la réincarnation. En général, les souvenirs spontanés ne comportent pas de détails, surtout lorsque l'esprit se souvient d'expériences désagréables. S'ajoutant aux amertumes de sa nouvelle existence, il pourrait le troubler et l'entraver. Il ne se souvient que de ce qu'il a appris, parce que cela lui est utile. Si toutefois il conserve une vague intuition des événements passés, c'est comme le souvenir d'un rêve fugitif. Les souvenirs provoqués arrivent sous l'induction d'esprits désincarnés ou incarnés. Dans le premier cas, l'action peut être liée à un but utile et bon, mais elle peut aussi être liée à des intentions moins louables, comme cela se produit dans le processus d'obsession. Dans le second cas, les souvenirs provoqués par des médecins où des psychologues représentent actuellement un outil d'aide thérapeutique pour des personnes porteuses de dysfonctionnement psychiques. Kardec nous donne une explication opportune à ce sujet dans un article de la revue Spirit de 1865. Ce n'est pas seulement après la mort que l'esprit recouvre le souvenir de son passé. On peut dire qu'il ne le perd jamais, même dans l'incarnation, car, pendant le sommeil du corps, alors qu'il jouit d'une certaine liberté, l'esprit a la conscience de ses actes antérieurs. Il sait pourquoi il souffre et qu'il souffre justement. Le souvenir ne s'efface que pendant la vie extérieure de relations. Mais, à défaut d'un souvenir précis qui pourrait lui être pénible et nuire à ses rapports sociaux, il puise de nouvelles forces dans ces instants d'émancipation de l'âme, s'il a su les mettre à profit. Finalement, selon Emmanuel, la connaissance du passé par les révélations ou les souvenirs arrive chaque fois que la créature mérite un tel bénéfice, qui entraîne à son tour des responsabilités très grandes sur le plan de la connaissance. Ainsi, pour beaucoup, ces réminiscences constituent souvent un privilège douloureux dans l'ambiance des inquiétudes et des illusions sur Terre. Troisièmement, dans les communications médiumniques. Les communications médiumniques apportent deux grandes contributions en soutien à la thèse de la réincarnation. L'information de l'identité des esprits qui ont vécu des expériences de réincarnation et la révélation de vies passées de personnes qui sont encore incarnées. La question de l'identité des esprits est une des plus controversées, même parmi les, les adeptes du spiritisme. C'est qu'en effet, les esprits ne nous apportent pas un acte de notoriété, et l'on sait avec quelle facilité certains d'entre eux prennent des noms d'emprunt. L'identité de l'esprit des personnages anciens est la plus difficile à constater. Souvent même, elle est impossible, et l'on en est réduit à une appréciation purement morale. L'identité est beaucoup plus facile à constater quand il s'agit d'esprits contemporains dont on connaît le caractère et les habitudes. Car ce sont précisément ces habitudes dont ils n'ont pas encore eu le temps de se dépouiller, par lesquelles ils se font connaître. Et disons tout de suite que c'est même là un des signes les plus certains d'identité. Concernant les révélations médiumniques de vie passée, soulignons la question numéro 15 de l'item 290 du livre des médiums et les réponses données par les esprits supérieurs à Allan Kardec. Question. Les esprits peuvent-ils nous faire connaître nos existences passées Réponse. Dieu permet quelquefois qu'elle soit révélée suivant le but. Si c'est pour votre édification et votre instruction, elles seront vraies, et dans ce cas, la révélation est presque toujours faite spontanément et d'une manière tout à fait imprévue. Mais ils ne le permettent jamais pour satisfaire une vaine curiosité. Question. Pourquoi certains esprits ne se refuse-t-il jamais à ces sortes de révélations Réponse Ce sont des esprits railleurs qui s'amusent à vos dépens. En général, vous devez regarder comme fausses ou tout au moins suspectes toutes les révélations de cette nature qui n'ont pas un but éminemment sérieux et utile. Les esprits moqueurs se plaisent à flatter l'amour propre par de prétendues origines. Il y a des médiums et des croyants qui acceptent pour argent comptant ce qui leur est dit sur ce point et qui ne voient pas que l'état actuel de leur esprit ne justifie en rien le rang qu'ils prétendent avoir occupé. Petite vanité dont s'amusent les esprits railleurs aussi bien que les hommes. Si l'on ne peut connaître son individualité antérieure, en est-il de même genre d'existence que l'on a eue dans la position sociale que l'on a occupée, des qualités et des défauts qui ont prédominé en nous Réponse Non, cela peut être révélé, parce que vous pouvez en tirer profit pour votre amélioration, mais d'ailleurs, en étudiant votre présent, vous pouvez vous-même déduire votre passé. Selon Emmanuel, les esprits qui se révèlent, dans des réunions médiumniques, doivent être identifiés selon leurs idées et selon l'essence spirituelle de leurs mots. Certains médiums ayant une tâche spécialisée peuvent être des auxiliaires précieux pour l'identification personnelle, que ce soit dans le phénomène littéraire, dans les équations de la science ou en répondant à certaines exigences de la recherche. Mais ce n'est pas une règle générale, car souvent, les entités spirituelles ne trouvent qu'un matériel déficient qui les oblige à se limiter à l'indispensable dans la communication. Cependant, nous devons comprendre que le langage de l'esprit est universel selon les fils invisibles de la pensée, ce qui, par ailleurs, ne dispense pas de la nécessité d'une étude attentive sur toutes les idées présentées dans les messages médiumniques, en restant très vigilant au cas de signature par des noms illustres. Mais quelle que soit la nature des manifestations, le croyant ou le studieux de la question de l'identification ne peut pas dispenser le sens spirituel d'observation qui lui parlera toujours au fond de sa conscience. Quatrièmement, dans les phénomènes de transcommunication instrumentale. La transcommunication instrumentale, qui est le moyen de communication des esprits par le biais d'appareils ou d'équipements électroniques, représente aussi une évidence de la réincarnation. Tous, comme dans les communications médiumniques, les esprits peuvent donner des informations sur des incarnations antérieures d'eux-mêmes ou d'autres personnes. Il faut appliquer aux phénomènes de transcommunication instrumentale les mêmes précautions pour l'analyse et la divulgation des messages obtenus dans les pratiques médiumniques. Cinquièmement, dans les expériences aux frontières de la mort, l'expérience aux frontières de la mort est un état de mort clinique traversé pendant quelques moments après lesquels la personne revient à la vie du corps physique. Les récits sur ce qui s'est passé, faits aux médecins et aux infirmières par des individus de diverses cultures et croyances, coïncident avec ce qu'affirment le spiritisme et les autres religions réincarnationnistes. Ces personnes racontent des événements similaires, vécus lors des courts instants entre un arcré cardiaque prolongé et le retour dans le corps. Parmi ces événements, elles affirment rencontrer, après le passage d'un tunnel ou d'autres passages, des êtres de lumière qui les accueillent chaleureusement. L'accueil par des parents ou amis défunts est courant. Il existe actuellement une production significative de lys e spirites et non-spirites qui apporte de bonnes contributions à la thèse de la réincarnation nous recommandons la lecture des livres suivants. La réincarnation de Gabriel Delanne Réincarnation au Brésil par Hernani Guimaraes de Andrade Vingt quarts qui suggèrent la réincarnation de Jan Stevenson La vie passée et future de H. N. Banerjee Nombreuses vies nombreux maîtres de Brian L. Weiss Réincarnation basée sur les faits de Karl E. Muller
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio.lmsf.org c'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.